0: Herzlich willkommen beim Podcast Fotografie Pur. Ich bin Rüdiger Schestag und in diesem Podcast geht es natürlich um Themen der Fotografie, des Fotobusiness, der Gestaltung und der Ausbildung. Ich Freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind und heute ist das Thema Algorithmen. Und mit Algorithmen, das ist ja ein sehr, ein sehr weiter Begriff, meine ich jetzt ganz im Speziellen die Algorithmen, die uns auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube und auf anderen Medien begegnen, auf denen wir unsere Fotos ja, zur Veröffentlichung stellen, mit denen wir Leute erreichen möchten und auf denen wir eben... Ja, unsere Arbeiten zeigen. Äh, natürlich immer mit dem Hintergedanken sozusagen, dass man neue Freunde gewinnt, dass man neue Bewunderer der eigenen Fotografie gewinnt und dass man so eine Art ähm, ja Web-Visitenkarte hat. Zumindest sehe ich das so. Mein Instagram-Account ist so ein bisschen mein Portfolio zum einen. Ich habe ja fünf Instagram-Accounts, hört sich jetzt viel an, aber äh, einer ist mein Portfolio, einer ist so für meine... Berlin-Geschichten, so eine Art BHM ja, ein Berlin-Bild von mir. Dann gibt es welche, die sich mit meinen freieren Arbeiten beschäftigen oder einen, der sich mit meinen freien Arbeiten beschäftigt, einen, der nur das Thema Musik behandelt und so weiter. Also ich nutze auch Instagram sehr stark als erweitertes Portfolio, so das an die Welt herausgerichtet ist. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn Leute das schön finden oder sogar meine Instagram-Accounts abonnieren. Insofern sind diese, ja, diese Plattformen durchaus eine Bereicherung. Ich persönlich habe mich von Facebook so ein bisschen zurückgezogen. Äh, da wird mir zu viel ähm, komische Inhalte, also viel, äh, zu viel gesprochen, zu viel geschrieben. Äh, da sind zu viele Meinungen, da wird zu viel geschimpft, sich beschwert. Ist nicht so meins, aber es gibt durchaus auch Fotografen oder Medienschaffende, die auf Facebook sehr ähm, ja, erfolgreich sind. Da hat so jeder seine eigene Strategie. Jetzt aber zu den sogenannten Algorithmen. Was macht denn Facebook, Instagram, was macht YouTube? Man nennt die ja mehr oder weniger auch soziale Medien. Wie sozial sind die eigentlich und machen die das Ganze aus Liebe zu uns? Ich glaube, die Antwort kennen Sie schon. Natürlich machen die das nicht aus Liebe zu uns und sie machen es auch nicht, also diese Plattformen zur Verfügung stellen, weil sie uns weiterbringen wollen. Im Gegenteil, was heißt im Gegenteil? Aber es geht eigentlich auf diesen Plattformen darum, Geld mit diesen Plattformen zu verdienen. Und das ist ja auch nicht verwerflich, denn äh, YouTube, also Google oder Facebook, Instagram, Instagram gehört ja auch zu Facebook, sind ja gewerbliche Unternehmen, die ja davon leben, dass sie eben Geld verdienen. Ganz klar, müssen sie auch, wollen sie auch und auch da ist erstmal nichts gegen einzuwenden. Aber man muss das im Hinterkopf behalten, wenn man sich um die Algorithmen Gedanken macht. Ich höre sehr viele Podcasts und spreche auch mit vielen Leuten, die auf diesen Medien unterwegs sind. Und da hört man auch oft so ein bisschen Beschwerde oder Gejammer. Ja, die Algorithmen sind schlechter geworden. Meine Sichtbarkeit ist runtergegangen. Ich muss mich den Algorithmen anpassen. Und dann gibt es auch die Instagram-Gurus, die uns dann erzählen, wie man auf Instagram erfolgreich wird. Und auch natürlich kann man mit Instagram, mit YouTube... Und sogar mit Facebook richtig Geld verdienen, wenn man die richtigen Inhalte postet, wenn man viral geht, wie das so schön heißt. Und ähm, das hat aber zur Bedingung, dass man sich den Regeln, also den Algorithmen unterordnet. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil die Algorithmen verlangen einmal, Mehr Video, sie verlangen einmal mehr Insta-Stories, sie verlangen virale Inhalte und sie verlangen, dass man immer mehr und immer häufiger postet. Das heißt, als Fotograf müsste ich eigentlich einmal am Tag oder fünfmal am Tag posten und je mehr, desto besser. Und das sind die Algorithmen, die nicht unbedingt wollen, dass wir dadurch bekannter werden oder dass unsere Bilder besser werden, weil ehrlich gesagt, wenn ich fünf Bilder am Tag posten möchte oder müsste, ich weiß nicht, ob das die Qualität verbessern würde. Also ich poste manchmal eine Woche nichts und dann wieder mal drei Bilder, wenn ich was Schönes habe. Aber ich äh, unterwerfe mich nicht dem Diktat, jeden Tag fünf Bilder posten zu müssen. Auch hier muss man dazu sagen, es gibt Leute, die das verinnerlicht haben und die dadurch auch tatsächlich erfolgreich sind und auch Geld verdienen. Das ist auch nicht schlimm, das verurteile ich jetzt nicht. Aber man darf eben diese Algorithmen dann nicht überbewerten, wenn man eben kein Instagram-Star werden möchte oder kein YouTube-Star, sondern wenn man diese Plattform einfach für sich nutzt. Um nochmal zu zeigen, dass die Algorithmen nicht dafür da sind, um unsere Arbeit besser zu machen, sondern um für die Plattform Geld zu verdienen, liegt eigentlich auf der Hand. Wann verdient denn so eine Plattform Geld mit unseren Bildern oder unseren Inhalten? Weil das ist ja eigentlich nichts anderes. Die Plattform verdient dann Geld, wenn viele Leute unsere Inhalte konsumieren, uns folgen und äh, auch interagieren mit uns. Hört sich erstmal gut an, aber die Plattformen verdienen auch dann noch kein Geld, sondern erst dann, wenn sie an die Leute, die uns folgen und die uns unsere Arbeiten anschauen, Werbung schauen und das ist der Kernpunkt. Es geht darum, die Leute möglichst lange auf der Plattform zu halten, dass sie möglichst viel Werbung in einer gewissen Zeit konsumieren und dadurch verdient die Plattform Geld. Dabei ist es für die Plattform völlig irrelevant, ob unsere Inhalte irgendwie gut sind oder wertvoll sind. Für die Plattform ist relevant, dass viele Leute das konsumieren und es gibt natürlich auch Inhalte, die viel konsumiert werden, einfach weil sie provozieren oder weil sie äh, ja, irgendetwas ansprechen, was die Leute cool finden, was aber nichts mit fotografischer oder, ja, oder inhaltlicher Qualität zu tun haben. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Das sind zwei paar, paar verschiedene Stiefel. Und wenn man sich dem Diktat unterwerfen möchte, was sich eben auch ständig ändert, wo man dann immer mitlaufen muss, dann kann man das machen und kann auch erfolgreich sein. Das habe ich schon gesagt. Ich denke aber, für alle anderen, und das gilt auch für mich, ist es so, dass ich diese Plattform nutze, aber mich nicht dem Diktat oder nicht nur, wenn dann vielleicht zum Teil, manchmal, wenn es mir selber nichts ausmacht, diesem Folge, aber ich nutze die für meine Zwecke und muss dann eben auch damit leben, dass ich nicht so erfolgreich auf diesen Plattformen bin. Aber ehrlich gesagt ist es so wichtig, auf Instagram erfolgreich zu sein. Ich denke, es ist wichtig, als Fotograf gute Arbeit zu leisten und äh, geschäftlich erfolgreich zu sein. Und bevor ich jetzt weitermache, muss ich nochmal betonen, ich bin nicht grundsätzlich gegen solche ähm, sozialen Medien, weil ich sie auch selber auch nutze. Ich finde das gar nicht schlimm, aber wir müssen selbstbewusster damit umgehen und ni uns nicht alles bieten lassen, wenn wir das nicht wollen. Und das ist die Voraussetzung für das, was jetzt kommt. Ich denke nämlich, dass diese Algorithmen, die uns auf den sozialen Medien mehr oder weniger diktieren möchten, was gut ist für uns und was nicht, dass die auch eine gesellschaftliche Auswirkung auf Dauer haben. Vielleicht nicht unmittelbar jetzt, aber auf Dauer. Und das erkläre ich jetzt mal, wie ich das denke. Natürlich, kann jeder aus Instagram, aus Facebook, aus YouTube und aus anderen sozialen Medien aussteigen. Da sind wir also nicht irgendwie gefangen, obwohl natürlich auch manchmal Suchtverhalten damit eine Rolle spielt. Es gibt Leute, die sind, die ja, haben, die sind süchtig, mit dem Handy rumzuspielen auf Instagram und so weiter. Aber das klammern wir auch mal aus. Wir sind erstmal noch frei zu entscheiden, machen wir da mit oder nicht. Jetzt ist es aber so, dass diese Algorithmen haben ja so eine Art Belohnungsfunktion. Das heißt, wenn du dem Algorithmus folgst, dann wirst du belohnt mit Aufmerksamkeit, mit Sichtbarkeit und so. Und das mag ja jeder. Jeder freut sich, wenn seine Arbeiten geliked werden, wenn man plötzlich ganz viele neue Follower hat, weil man irgendwie auf Instagram nach oben gepusht wird. Ich rede jetzt immer viel von Instagram, weil das das Hauptmedium ist neben YouTube, das ich nutze. Da freut man sich und dieses Belohnungssystem, das ist wie bei Suchtkrankheiten auch, man wird süchtig nach dieser Belohnung. Und ich bin kein Psychologe, aber das ist ja jetzt keine Psychologie im tieferen Sinne, sondern ich glaube, es ist allgemein verständlich, dass man mit dem Belohnungssystem natürlich auch eine gewisse, ja, eine gewisse Abhängigkeit zu, zu dem hat, der diese Belohnung halt immer an uns ausschüttet. Also unser eigenes Belohnungssystem kann uns ja auch süchtig machen. So, dieses Belohnungssystem oder dieses System, das der Algorithmus belohnt, das bindet viele an die Plattformen. Und nochmal, wir als Creator von Inhalten sind nicht die Kunden, der nicht das Wichtigste, nicht das, was für die Plattformen wichtig ist, sondern für die Plattformen zählen die Leute, die Konsumenten, die unsere, die wir kostenlos hochgeladenen Inhalte konsumieren. Und auch selbst die sind noch nicht mal die Kernkunden der Plattform, sondern im nächsten Schritt die Werbetreibenden, die dafür bezahlen, Werbung an die Zuschauer auszuschütten, oder zu zeigen, die unsere Inhalte konsumieren. Wir sind also an dritter Stelle der Kette sozusagen. Also die drittunwichtigste Gruppe, ohne die es natürlich auch nicht geht, ist klar. Aber der eigentliche Kunde dieser Plattform ist die Werbeindustrie. Man muss es einfach nur wissen, auch hier keine Wertung. Ich habe so den Eindruck, und ich glaube, der ist nicht ganz falsch, dass wir Menschen, das ist vielleicht auch ein Grund, warum der Mensch so erfolgreich hier auf der Erde als Spezies ist, Unheimlich schnell sich anpasst. Also man kann, also es ist auch unglaublich, wie schnell sich Menschen an die Technologie angepasst haben. Die Technologie, wann begann die? Im 19. Jahrhundert irgendwie, vielleicht ein bisschen früher, aber eigentlich im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung, was wir alles Neues gelernt haben und wie wir uns an die Maschinen und an die Automatisierungen gewöhnt haben, die uns ja auch nützlich sind. Und diese Flexibilität des Gehirns, sich da anzupassen, die kann uns aber auch irgendwann schaden, denke ich. Und zwar in folgendem Maße. Diese Algorithmen, die ich jetzt gerade beschrieben habe bei den sozialen Medien, also dass man einem Algorithmus gehorcht und seine Daten an den Inhaber dieser Plattform weitergibt, das machen wir ja, werden wir belohnt. Das ist der erste Schritt. Jetzt könnte man sich ja auch überlegen, dass und das wird vielleicht auch in Zukunft mehr der Fall sein, dass man, wenn man diese Algorithmen nicht befolgt, dass man dann bestraft wird, also jetzt nicht direkt bestraft äh, über irgendwelche Sanktionen, äh, doch Sanktionen, klar Sanktionen, also jetzt nicht gerichtlich belangt wird, aber dass man Sanktionen erfährt, dass man sagt, okay, äh, du hältst dich nicht so an uns, du machst so dein eigenes Ding, also werden wir dich so ein bisschen schlechter behandeln oder weniger gut behandeln. Ähm, damit muss man dann eben leben. Aber wir gewöhnen uns eben genau an diese Algorithmen, dass man, dass man äh, etwas von sich preisgibt, dafür dann belohnt oder bestraft wird. Und diese Unterordnung in Algorithmen, die kann uns meiner Meinung nach in Zukunft gefährlich werden. Nicht auf Instagram, nicht auf YouTube und nicht auf Facebook, aber Schauen wir doch mal nach China. Da ist irgendwie genau das, was wir auf den sozialen Medien haben, macht die Politik. Es gibt dort Algorithmen, wie man sich zu verhalten hat. Alle Daten, also man wird überwacht, das heißt alle persönlichen Daten werden abgegeben. Auch das machen wir auf den sozialen Medien ja auch freiwillig. Und wer sich gut verhält in China, der bekommt Bonuspunkte und darf mehr reisen, er bekommt eine bessere Wohnung und so weiter. Und da haben wir dann auch schon das Bestrafungssystem. Wer sich nicht an die Algorithmen hält, der wird bestraft mit Verlust des Arbeitsplatzes, mit Ausreiseverbot und so weiter. Das ist ein ganz extremes Beispiel. Und wir könnten ja jetzt sagen, so was wird bei uns nie geben? Kann schon sein. Aber es wird im Kleinen langsam kommen, weil es ist für die ja für die Mächtigen, sage ich mal, also jetzt die Mächtigen ist immer so ein Wort, aber das können einmal die die Regierung sein, die ja die Macht über die ähm, Gesetzesgebung hat. Äh, es können aber auch Konzerne sein, denen wir uns ja das gibt es ja jetzt auch schon. Ich meine Konzerne wie Amazon und eBay sind ja schon genauso. Wir wir unterwerfen uns so ein bisschen deren Regeln und bekommen was dafür. Also wer bei Amazon brav mitmacht, bekommt seine Schuhe, die er bestellt hat, schon am selben Tag abends geliefert. Ob das ökologisch sinnvoll ist, ist die Frage, aber uns gefällt das und wir machen da mit. Und das ist so ein schleichender Prozess. Stellen wir uns doch mal vor, man, kann das, man führt solche Kontrollmechanismen meiner Meinung nach immer über den Vorteil ein. Also ein Beispiel, man könnte ja sagen, gut, jeder hat so eine, ich rede jetzt immer von jeder, natürlich nicht jeder, aber viele und immer mehr Leute haben eine so eine Apple Watch am arm oder eine andere Uhr, die mit solche Funktionen hat, die die Körperfunktionen überwacht, einfach mit dem Ziel gesünder zu leben und sich selber gesund immer zu kontrollieren. Das ist ja kann okay sein ich persönlich bin da kein Freund von, aber das kann ja okay sein, dass man sagt, gut ich überwache meine Fitness, mein Herz, meinen Herzschlag, alles mögliche wunderbar sehr gut. so und jetzt kann es natürlich sein, dass jetzt eine, Krankenversicherung sagt so, wenn du uns jetzt alle deine Daten übermittelst, dann bekommst du von uns einen Rabatt in der Krankenversicherung. Also ein Geschenk, ein Goodie im Austausch gegen Daten. Genau das macht jetzt Facebook, das macht jetzt Instagram und das macht jetzt YouTube. Aber dann macht es auch mal eine Krankenversicherung. Und dann sagt man, das ist doch toll, ich habe sowieso so eine Watch am Arm und ähm, ich kann einfach ein bisschen Geld sparen. Und die Krankenkasse hat immer meine Daten, die wollen ja, dass es mir gut geht. Perfekt, sehr schön. Das können aber auch andere Versicherungen machen und äh, irgendwann macht das vielleicht auch der Staat, weil es einfacher ist als andere äh, ja, Regulierungsmechanismen, die jetzt noch analog laufen. Und irgendwann wird auch der Punkt überschritten sein, wo man nur Vorteile davon hat. Dann wird es irgendwann auch heißen, okay, du hast jetzt zehn Jahre lang Vorteile davon gehabt, dass du deine Gesundheitsdaten an die Krankenkasse schickst. Aber wir haben festgestellt, du trinkst immer mehr Alkohol. Wir müssen jetzt leider deinen Beitrag stark erhöhen. Und dann kann ich gar nichts mehr dagegen machen. Das heißt, man hat auch keine Privatsphäre mehr. Und auch das ist sowas, was sehr eng mit den Algorithmen zu tun hat, die ich vorher besprochen habe. Natürlich kann man auch jetzt sagen, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Aber das Bindeglied zwischen diesen beiden Entwicklungen ist das, dass wir lernen, und zwar ohne dass wir das wollen, diese Algorithmen und die Folgen daraus zu akzeptieren. Wir lernen zu akzeptieren, dass wir von uns Daten abgeben und dafür etwas konsumieren können, was uns gefällt. Und dass dieser Lerneffekt, den nutzen dann andere aus, um eben ähnliche Regulierungen und Überwachungen einzuführen. Bei uns vielleicht langsam und gemächlich und erstmal über Vorteile, aber wer weiß. Ist auch keine Schwarzmalerei, es ist einfach nur, ja ich will einfach nur damit sagen, einfach mal wach bleiben, einfach mal aufpassen und einfach mal überlegen, bevor man sich tatsächlich Schuhe am selben Abend liefern lässt oder sich blindlings dem Instagram-Algorithmus unterwirft. Jetzt könnten Sie natürlich einwenden, ja, das ist, äh, juckt mich doch alles gar nicht. Ich bin überhaupt kein Content-Creator auf Instagram. Ich bin auch auf YouTube kein Content-Creator. Ich bin ja nur Konsument. Ich schaue mir Videos an. Ähm, ich habe einen Fake-Namen auf YouTube. Interessiert mich ja alles überhaupt gar nicht. Auch das stimmt so nicht. Auch für Sie hat YouTube oder Instagram oder andere schon die, parat, die passende Lösung parat. Und das ist ganz einfach. Das ist übrigens auch bei, bei Streaming-Diensten und bei Spotify und ähnlichen genauso. Die Plattformen sagen, oh super, wir analysieren, was du so alles konsumierst und stellen für dich deine Lieblingsinhalte zusammen. Und das ist natürlich einfach, weil ich jetzt, ah oh super, ich muss mir jetzt keine Gedanken mehr machen, was suche ich denn, sondern ich lasse mich mal berieseln und Manchmal macht er das ganz gut, dass er meine Inhalte so zusammenstellt. Manchmal passt es nicht so ganz, aber mit der Zeit lernen die Algorithmen dazu und können immer besser wissen, was mir so gefällt. Das ist ja schön und es ist bequem, aber auch da gibt es so einen, so einen, so einen Prozess, dass die Bequemlichkeit, uns äh, die Entscheidung abzunehmen, was wir konsumieren möchten, weil es ja so halbwegs passt, führt dazu, dass wir nach und nach immer stärker in dem manipuliert werden können, was uns präsentiert wird. Also erstmal heißt es, ja, wir haben hier deine Lieblingsmusik zusammengestellt, hör sie dir an. Oder auf YouTube oder woanders. Und dann kann man nach und nach steuern. Nicht sehr krass, dass die Betrachter oder Benutzer das merken, aber man steuert dann. Dann sagt man, ja, also dieser Inhalt ist zwar irgendwie so, gehört zu deinen Lieblingsinhalten, aber der ist für uns politisch nicht so, Passend, den blenden, wir mal aus. den blenden wir mal aus und da du sowieso nicht mehr selber nach Inhalten suchst, sondern dich berieseln lässt, können wir andere Themen, die vielleicht interessant sind und die du noch nicht so auf dem Schirm hast, mehr forcieren und so kann man sogar politische Meinungen über diese Listen und über diese Angebote dann einstreuen, immer dann, wenn man nicht mehr selber aktiv konsumiert, sondern passiv sich also berieseln lässt. Hört sich jetzt alles ganz schlimm an und ähm, ich bin keiner, der eine Weltuntergangsstimmung hier verbreiten möchte. Es geht einfach nur darum zu überlegen, auch selber aktiv zu sein und nicht, ja auch nicht das zu produzieren in der Fotografie, was Instagram gerne sehen möchte, sondern das zu produzieren, was wir gerne produzieren möchten und das in einer Langsamkeit und Bedächtigkeit, die uns und unseren Arbeiten gut tut. Und da müssen wir wieder hin. Und nicht schnell und Masse und was kann ich tun, damit es viral wird. Das sind die falschen Fragen, die falschen Herangehensweisen meiner Meinung nach. Und diese Meinung, die möchte ich hier mal in den Raum stellen. Und ähm, mich würde es auch interessieren, haben Sie eine andere Meinung oder wie sehen Sie die Zukunft? In diesem Sinne war das heute mal ein vielleicht kontroverses Thema, und ich freue mich natürlich, dass Sie dabei waren, auch bis zum Schluss. Und ähm, würde mich auch freuen, wenn Sie in Zukunft wieder bei diesem Podcast dabei sind. Aus dem XLab und von der XLab Akademie Rüdiger Schestag.